0: Herzlich willkommen zum Podcast für alle Selbstbestimmer. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer-Coach unterstütze ich dich dabei, deine Potenzialperlen zu finden. Es also sind ja verrückte Zeiten gerade, kann man ja nicht anders sagen. Und es sieht ja so aus, als wenn die auch noch eine Weile so verrückt und stürmisch bleiben. Trotzdem ist es hier natürlich wichtig, dass du deine Gesundheit nicht aus den Augen verlierst in diesen Zeiten. Und deine Gesundheit ist zu einem nicht unerheblichen Anteil auch davon abhängig, ob du ein gesundes Körpergewicht hast. Denn alle Extrapfunde, die über so ein bisschen Knautschzone an Bauch, Hüften und Hintern hinausgehen und die dadurch ja eben als <kühlen> Übergewicht bezeichnet werden können, die bringen Risiken mit sich. Die bringen wirklich Gesundheitsrisiken mit sich, die es in sich haben. Ja. Je mehr, desto schlimmer natürlich. Wer stark übergewichtig ist, wer adipös ist, der hat natürlich mehr mit diesen Funden zu kämpfen, als jemand, der nur ein bisschen, wie gesagt, Knautschzone hat. Aber wenn es dann erstmal soweit ist und, und wenn das Gewicht in diese Richtung abdriftet, dann sind da wirklich Gesundheitsrisiken, zu befürchten, die sich gewaschen haben. Da reden wir von den ganz bösen Biestern, sowas wie Schlafstörungen, Bluthochdruck, hohes Cholesterin, Arthrose, aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfälle und auch Krebs werden wahrscheinlicher, wenn man übergewichtig ist. Und allein das, also der gesundheitliche Aspekt, sollte ja mehr als genug Grund sein, das Gewicht im Blick und auch im Griff zu behalten. Aber hinzu kommt natürlich auch noch, neben dem rein gesundheitlichen Aspekt, den die Menschen manchmal ganz gerne so ein bisschen ausblenden, damit sie eben so weitermachen können wie bisher, kommt sicher auch, dass viele Leute sich mit einem Normalgewicht einfach wohler fühlen. Ja, die fühlen sich wohler, weil sie sich eben häufig auch attraktiver finden mit einem Normalgewicht. Aber mir ist auch ganz wichtig nochmal zu betonen, dass dein Selbstwert nicht von der Zahl auf der Waage abhängen sollte. Nur weil du unter 60 oder unter 70 oder unter was für einem Gewicht du dir auch immer als imaginäre ja, Wohlfühlgrenze gesetzt hast, nur weil du da drunter liegst mit deinem Gewicht, heißt das nicht, dass du jetzt ein guter Mensch bist und wenn du über diesem Gewicht liegst, ein schlechter Mensch. Das darf nicht sein. Aber es ist natürlich nicht zu leugnen, dass sich viele Leute eben wohler fühlen, wenn sie Normalgewicht haben. Und das ist auch gut so, weil gleichzeitig natürlich auch gesundheitlich positive Effekte zu beobachten sind. Ja? Weniger Gesundheitsrisiko. Aber jetzt ist es ja in Zeiten von Corona und auch in Zeiten des Kontaktverbots so, dass unsere Routinen, und da nehme ich mich nicht aus und auch von Vanessa weiß ich das, völlig über den Haufen geworfen worden sind. Gerade auch wenn es jetzt um Ernährung geht, gerade wenn es auch um Sport geht, denn alle Sporteinrichtungen haben ja geschlossen. Man darf sich ja nicht mal mehr zum Laufen im Park treffen oder so. Da muss jeder schön einzeln sein und wenn man sich dazu verabredet, dann ist das keine gute Idee. Aus gutem Grund. Diese Maßnahmen haben ja Sinn und es ist, bleibt zu hoffen, dass die jetzt auch schnellstmöglich greifen, damit wir dann auch wieder Sport so machen können, wie wir ihn kennen und lieben oder damit wir eben auch alle anderen Einschränkungen Stück für Stück abbauen können, sodass die Gefährdung, ähm, soweit so es die Gefährdung der Schwächsten eben zulässt. Aber auch dadurch, dass wir im Homeoffice sitzen oder dass wir jetzt die Kinder bespaßen, sind wir häufig weniger aktiv als noch zuvor. Viele Leute sind auch weniger draußen, ja, weil es auch einfach nicht mehr erlaubt ist oder weil die Cafés und so weiter zu haben, weil Menschenansammlungen ähm, verboten sind. Es kommt also einiges zusammen, wodurch sich die Menschen weniger bewegen und wodurch dementsprechend auch weniger Kalorien verbraucht werden. Und auf der anderen Seite macht diese ganze Krise natürlich auch was mit uns, ja. Es stresst die Leute, wenn es darum geht, ob der eigene Arbeitsplatz von Kurzarbeit bedroht sein könnte oder tatsächlich sogar von Kündigung oder bei den Selbstständigen, wie der Betrieb weiterläuft, ob der überhaupt weiterläuft. Kleine Betriebe, mittelständische, große Betriebe, ja, die machen sich alle zu Recht Sorgen, weil keiner so wirklich den Blick in die Glaskugel werfen kann und sagen kann, jo, wird alles gut oder es geht alles vor die Hunde. Sorgen, Stress sind bei allen Leuten eigentlich gerade relativ weit verbreitet. Dazu kommen auch andere Ängste, ja, die die Angst um die eigene Gesundheit, ähm, aber sicherlich auch die Angst um diejenigen, die einem nahestehen und die vielleicht Risikogruppe sind, ne, weil es kleine Kinder sind, weil es alte sind und auch Langeweile. Spielt eine Rolle, gerade dann, wenn man vielleicht ins Homeoffice geschickt worden ist oder gerade dann, wenn man normalerweise einen Großteil seines Tages mit Sport, beim Sport verbringt, gerade dann, wenn man häufig Freunde getroffen hat in der Vergangenheit, gerade dann, wenn man viel auf Achse ist, ein sehr sozialer Typ ist, der vielen abends in Restaurants ist oder ins Kino geht oder so, macht sich Langeweile breit und für viele Leute kann durch Stress, durch Angst, durch Langeweile auch ein Ventil gesucht werden und das kann dann auch Nahrung sein. Viele Leute nutzen Lebensmittel, als Stressventil. Und damit ist in den seltensten Fällen leider Brokkoli gemeint, sondern häufiger mal Schokolade, Popcorn oder weiß der Henker, worauf du so stehst. Chips, auch ja, immer beliebt. Die Leute unterscheiden sich ja mehr oder weniger so in zwei Lager, entweder Chips oder Schokolade. Aber was sie gemeinsam haben, ist, dass häufig eben auch dieses Lebensmittel, dieses Genussmittel, diese Süßigkeit, Fast Fastfood, als Stressventil genutzt wird. Und dadurch ist eine Gewichtszunahme plötzlich auch viel wahrscheinlicher. Ich meine, die Ernährungsgewohnheiten, die man sich vielleicht hart erarbeitet hat und die auch so eine gewisse Routine, so einen gewissen Rahmen brauchen, die kommen da schon mal ins Wanken bei dem einen oder anderen. So, da sitzt man jetzt also im Homeoffice, hat vielleicht auch noch Kinder, die jetzt nicht zur Kita können oder nicht zur Schule gehen können, die man auch noch irgendwie bespaßen muss. Und Viele Leute erwischen sich dann dabei, dass sie viel häufiger als sonst mal einen Blick in den Kühlschrank werfen, wie spät das ist oder so und dass sie einfach vor Langeweile anfangen zu essen. Und je länger das alles dauert und je mehr sich die Leute langweilen, desto wahrscheinlicher wird das. Und dabei ist es eben, wie ich eben schon gesagt habe, nicht der rohe Brokkoli oder so, den sie jetzt da in sich reinmümmeln, sondern auch die Menge und die Qualität der Lebensmittel ändern sich. Ja, Tiefkühlpizza ist für viele sicherlich dann viel attraktiver, weil man ist ja eh zu Hause. Ja? Der Ofen, der muss vielleicht kurz vorheizen oder so. Und so kommen dann auf mal eine ganze Menge mehr Kalorien rein, weil man einfach häufiger isst, weil man anders isst. Qualität, Quantität ändern sich. Und auf der anderen Seite gibt es dann die Leute, die Sportler, die sagen, ja, mein Fitnessstudio hat geschlossen ähm, oder das Schwimmbad, wo ich normalerweise meine Bahnen ziehe. Die versuchen dann, sich zu Hause fit zu halten. Und das ist löblich, absolut. Bin ich großer, großer Fan von. Nicht nur in diesen Zeiten, sondern ich finde, es ist eine gute Idee, wenn man so ein bisschen Equipment zu Hause hat, mit dem man was machen kann. Einfach, wenn mal die Zeit knapp ist, wenn die Lust nicht groß genug ist, um sich ins Auto zu setzen oder, oder, oder. Ich bin jemand, der gut und auch gerne allein trainieren kann. Das macht mir Spaß, weil mir das Training an und für sich einfach Spaß macht. Und wenn ich weiß, dass die Sachen da sind, dann benutze ich sie auch. Ich weiß, da gibt es auch Leute, die anders ticken. Trotzdem halte ich es für eine gute Idee, auch zu Hause tr zu trainieren und Sachen dazu haben, um trainieren zu können. Bloß ist es jetzt bei vielen Leuten so, dass sie aufgrund der Ausstattung zu Hause, aufgrund der Trainingspläne, die sie normalerweise vielleicht auch verfolgen, zu Hause nicht auf die gleiche Intensität kommen. Ja, wer es gewohnt ist, mit 100 Kilo im Nacken Kniebeugen zu machen oder so, der hat in der Regel nicht alles zu Hause, um genau diesen Reiz widerspiegeln zu können, um den Nachahmen zu können zu Hause. Und auch das Volumen sinkt. Ja, wer sich sonst irgendwie zwei, drei Stunden im Fitnessstudio oder so aufhalten kann oder wirklich exzessiv Sport macht, was auch immer die Sportart jetzt ist, der wird häufig nicht auf die gleiche Zeit kommen, wenn er plötzlich ungewohnterweise alleine zu Hause trainiert und da Dinge mit einer niedrigeren Intensität macht, ungewohnte Übungen oder so, viele kommen da einfach nicht aufs gleiche Pensum. Ausgenommen sind da sicherlich die Läufer, die Triathleten und Co., die ausdauerlastiger trainieren und die häufig auch die Sachen zu Hause haben, weil man nicht so viel dafür braucht. Ja, vielleicht ist es ein Fahrrad, das häufig ähm, auch mal ähm, eine große Investition ist für die Leute, aber wenn man es einmal da hat, dann lassen sich die ganzen Kilometer auch jetzt abspulen in den Zeiten, in denen man sich nicht mit anderen treffen kann, in denen auch die Fitnessstudios zu haben. Oder eben die Laufschuhe, wenn man die zu Hause hat, die nehmen so wenig Platz weg wie fast kein anderes Equipment, auch die kann man schnüren und jetzt, wenn das Wetter mitspielt und es wird jetzt ja hoffentlich Frühling, kann man natürlich auch nutzen, um exzessiv exzessiv klingt immer so negativ, um intensiv und ausgiebig Sport zu machen und da sein Pensum mehr oder weniger zu halten. Alle, die andere Sportarten haben, die haben da häufig gerade ein bisschen das Nachsehen. Aber auch Menschen, die vielleicht sonst relativ aktiv sind, ja, die vielleicht als Verkäufer irgendwo arbeiten ähm, und da den ganzen Tag auf den Beinen sind, die haben jetzt natürlich weniger zu tun. Nehmen wir so mal ein Möbelhaus. Nicht, dass jetzt Verkäufer kommt, Einzelhändler oder so, die sind natürlich nach wie vor am Arbeiten. Aber wenn wir jetzt die großen Möbelhäuser sehen, die vielleicht schon geschlossen haben, auch wenn man da Verkäufer ist, ist man den ganzen Tag auf den Beinen. Und wenn das jetzt wegfällt, fällt für die Leute auch ein Großteil ihrer Kalorien weg, die sie normalerweise verbrauchen würden was natürlich ein Problem sein kann. Und dann hilft natürlich zu Hause der kleine Spaziergang, hier eine Runde um Pudding oder so, auch nicht unbedingt, um da die gleichen Kalorien zu verbrennen, wie bei acht Stunden größtenteils auf den Beinen. Wenn man das alles zusammenfasst, kommt man also zu dem Schluss, die Leute werden in den meisten Fällen weniger verbrauchen als vorher und das Risiko oder die Wahrscheinlichkeit, mehr zu essen als vorher, steigt. Wobei der Verbrauch ja eigentlich niedriger ist, dann müsste auch die Zufuhr sinken, damit alles bleibt, wie es ist. Dadurch, dass der Verbrauch sinkt und die Zufuhr gegebenenfalls sogar steigt, ist das natürlich ein Patentrezept dafür zuzunehmen. Und klar, wer ja Normalgewicht hat oder hatte vor Beginn dieser ganzen Maßnahmen, der ist jetzt nicht wahnsinnig gefährdet, machen wir uns nichts vor. Solange das Ganze jetzt nicht über Monate geht, ist man natürlich mit einem Normalgewicht nicht gefährdet, direkt irgendwie krankhaft übergewichtig zu werden und die ganzen Risiken dann auch alle mitzunehmen. Aber es gibt auch genug Leute, die stehen auf der Kippe, die haben sowieso Probleme mit ihrem Gewicht. Und wenn du dazugehörst, dann kann es natürlich sein, dass dich diese ganzen Maßnahmen echt aus dem Gleichgewicht bringen und dass du dich auf der falschen Seite wiederfindest. Oder auch die Leute, die gerade erst angefangen haben, ihr Leben umzukrempeln und in den Griff zu bekommen, die schon auf einem guten Weg waren, jetzt etwas zu verändern, die werden durch diese ganzen Maßnahmen natürlich auch in ihren Routinen so durcheinander gebracht, so durchgeschüttelt, dass es sein kann, dass sie wieder zurück auf Start gehen oder sogar noch weiter zurück müssen. Und da möchte ich natürlich auch ein bisschen unterstützen mit ein paar Tipps, was man dagegen tun kann. So, Tipps. Nummer eins, Nummer Uno. das sind halt die Homeworkouts und die langen Spaziergänge. Ja, Betonung ist auf langer Spaziergang, nicht nur einmal um Pudding, sondern sich wirklich Zeit dafür nehmen, wenn man die Zeit hat. Natürlich gibt es auch Leute, die haben jetzt mehr zu tun als vorher. Einfach pauschal zu unterstellen, dass jeder mehr Zeit hat, wäre falsch, weil wenn jetzt die eigenen Kinder plötzlich zu Hause sind und man muss sich darum noch kümmern, zusätzlich zu den ganzen anderen Dingen, die man auf dem Zettel hat, Haushalt, ne, Arbeiten weiterhin also im Homeoffice oder so, dann ist vielleicht auch weniger Zeit da als vorher tatsächlich. Trotzdem ist es besser als nichts, ja, wenn man zu Hause trainiert mit dem eigenen Körpergewicht, mit spärlichem Equipment, was man da hat, mit ein paar Alltagsgegenständen, ja, sich einen Rucksack vollhaut, mit ein paar Büchern oder mit einer Menge Jeans und Hoodies, da kann man schon einiges machen. Und jedes bisschen Bewegung ist besser als nichts. Nur drin zu sitzen und sich gar nicht mehr zu bewegen, ist nicht die Lösung. Bewegung ist super, super wichtig. Und auch wenn die Kalorien, die dabei verbrannt werden, nicht so wahnsinnig ins Gewicht gehen, ins Gewicht fallen, ist es besser als nichts. Der zweite Tipp, wie man auch den Verbrauch hochhalten kann, sind Haushalts- und Gartenarbeiten. Ja, Nicht besonders beliebt, auch bei mir nicht, machen wir uns nichts vor. Aber wann hast du zuletzt mal so richtig gründlich die Fenster geputzt? Das letzte Laub aus dem Herbst weggehakt? Die verschiedensten Dinge, diese Alltagsbewegung, die kosten teilweise, dadurch, dass sie länger dauern, dadurch, dass sie aber auch relativ intensiv sind, mehr Kalorien teilweise, als jetzt einfach nur mal spazieren zu gehen oder ein sehr kurzes, kleines Workout zu Hause. Mal ordentlich im Haus alles durchwischen oder so, da kommt man schon ganz gut bei ins Schwitzen und das ist auch gut so. Das profitiert einerseits ähm, der Kalorienverbrauch, die Kalorienbilanz davon und andererseits fühlt man sich in einem aufgeräumten Haus viel, viel wohler. Ja. Frisst die Hälfte, ja, steht schon im Titel. ist natürlich auch eine Idee, relativ drastisch, ist auch nicht für jeden nötig, aber es geht natürlich auch ein Stück weit darum, die Kalorien zu senken. Man muss sie jetzt nicht direkt halbieren, das geht natürlich auch auf andere Art und Weise. Zum Beispiel Tipp Nummer 3, Erst Gemüse auf den Teller und nimm ruhig reichlich. Ja, mach erstmal den Teller voll mit Gemüse und leg dann die anderen Sachen drauf. Deine Mahlzeit hat kein Gemüse. Daran könnte und solltest du vielleicht was ändern. Gemüse sollte häufig und viel zu deiner Ernährung gehören, damit du eben auch wie die anderen Selbstbestimmer von den ganzen Vorteilen profitierst, die eben in Gemüse stecken. Außerdem ist, wenn der Teller voller Gemüse ist, weniger Platz für die anderen Kalorienbomben, die da vielleicht noch so angeflogen kommen. Und das hilft dir, den Kalorienbedarf, äh, die Kalorienzufuhr zu senken und trotzdem satt vom Tisch aufzustehen. Tipp 4. Jede Mahlzeit sollte eiweißreiche Lebensmittel beinhalten, weil eiweißreiche Lebensmittel einerseits super, super gut sind, um dich satt zu kriegen und satt zu halten. Und andererseits, weil sie super wichtig sind, um auch deine Muskelmasse, die wir eben für den sportlich definierten Look brauchen, zu erhalten. Und Tipp Nummer 5, jeden Snack auf einen Teller legen. Da kommen dann die Chips drauf, da kommt die Schokolade drauf oder, oder, oder. Also aus der Packung auf den Teller. Das gibt dem Ganzen mehr den Anstrich einer vollwertigen Mahlzeit und man muss sich damit konkreter auseinandersetzen. Das macht das Ganze bewusster, was du isst, wie viel du isst und dadurch wirst du in den meisten Fällen weniger essen, als wenn du einfach nur im Vorübergehen mit der Hand in die Tüte gehst. Wichtig ist auf jeden Fall, dass du dich nicht einfach treiben lässt, weil dann endest du unter Umständen noch weiter von deinem Ziel entfernt, als zu dem Zeitpunkt, an dem du begonnen hast. Wenn du nicht weiter im Trüben fischen willst, ja, auch vor allem in diesen schwierigen und stressigen Zeiten, dann wärst Teil unserer Community. Wir unterstützen dich dabei, wir unterstützen uns gegenseitig dabei, dass wir eben selbstbestimmt leben können. Und um das zu tun, kannst du den Link anklicken, der hier in den Shownotes ist, um dich auf unsere mailinglist zu setzen. Wir halten nicht so ganz wahnsinnig viel von Social Media, natürlich benutzen wir es auch, keine Frage. Aber unser Hauptkanal, um mit dir und den anderen Selbstbestimmern zu kommunizieren, ist unsere Mailingliste, wo wir am Selbstbestimmersonntag einmal pro Woche eine Mail raushauen und auch gerne mit dir in Kontakt bleiben. Also jetzt den Link anklicken und auf die Mailinglist setzen. Und dann friss die Hälfte, wenn es sein muss, und sei dein Selbstbest immer.